0: Ich glaube, das weiß noch keiner. Ja. Ich glaube, das kann keiner beantworten. Ich glaube, da muss man muss einfach schauen, okay, was was sind so die Erfahrungen aus den verschiedenen Projekten und mhm. Piloten, die im Moment live sind oder live gehen werden. Man muss mit den Nutzern sprechen. Was was wollen sie, was fehlt denen, um so ein Angebot dann dauerhaft zu nutzen und damit dann halt einfach dann auch lernen. Ich glaube, der falsche Weg ist zu sagen, ja, okay, wir sind die Oberschlauen, wir wissen, was der Nutzer oder die, die Bevölkerung will und wir bauen das dann, ja. ähm, sondern da muss man halt einfach zusammen mit den Anbietern, mit den Nutzern und auch mit den Städten halt dann lernen und das Angebot halt dann einfach formen über die Zeit.
1: Willkommen bei Freifahrt, dem Interview-Podcast zum Thema Mikromobilität rund um Fahrräder, E-Scooter, Lastenfahrräder und neuen Fahrzeugkonzepten. Hier spreche ich mit Expertinnen, Unternehmerinnen, Herstellern, Entscheidern, Enthusiasten und auch Kritikern über die Zukunft der Mobilität. Mich interessiert, warum das Fahrrad seit 200 Jahren existiert und E-Scooter innerhalb von weniger als zwei Jahren in aller Munde sind. Ich möchte herausfinden, was wir tun müssen, damit Mikromobilität mehr Beachtung bei der Verkehrsplanung bekommt und wir so in Zukunft in gesünderen und lebenswerteren Städten leben können. Mich fasziniert, warum es in Holland und Dänemark selbstverständlich ist, mit einem Lastenfahrrad unterwegs zu sein und wir hierzulande kostenlosen Parkraum wiederum als selbstverständlich erachten. Ich möchte von meinen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen lernen und so für euch einen 360-Grad-Blick auf Fahrzeuge, Anbieter, Strategien, Politikbedenken und Potenziale werfen. Mein Name ist Sebastian Hofer und heute spreche ich mit Augustin Friedel. Für alle, die ihn nicht kennen, er ist seit Jahren als Analyst, Stratege, Blogger und Unternehmer im Bereich Mobility Services unterwegs und kennt sich somit hervorragend aus mit Ritailing, Sharing und natürlich auch Mikromobilität. Als Meister der Marktanalyse in diesem Bereich, sozusagen der deutsche Horace Dedyu, hat er mir persönlich immer wieder mit seinen tollen Übersichten auf LinkedIn geholfen, den Markt zu verstehen und am Ball zu bleiben. Wenn ich in meinem Netzwerk erzählt habe, dass ich ihn für meinen Podcast gewinnen konnte, kam häufig sofort die Antwort, das ist doch der mit den geilen Übersichten auf LinkedIn, oder? Wir sprechen somit logischerweise über den Markt mit all seinen relevanten Playern, von Hardware bis zu Software. In seiner ruhigen bedachten Art gibt er zu bedenken, dass wir noch am Anfang stehen und Geduld und mutige Pilotprojekte brauchen, um besser zu verstehen, was Menschen nutzen wollen anstelle des privaten Autos in dieser Welt, die wir als Mobility as a Service bezeichnen. Augustin ist überzeugt, dass der Schlüssel darin liegt, dass einzelne Mobilitätsangebote noch besser vernetzt werden müssen mittels Software, Zahlungsmethoden und Abos und betont zudem die Chance proaktiver Städte an dieser Stelle. Für mich halt nach dem Gespräch vor allem nach, ob Städte und ÖPNV-Betreiber eigentlich die richtigen Voraussetzungen haben, Innovationen entwickeln zu können und was wir für den noch vernachlässigten Speckgürtel um Städte herum tun könnten, um nicht immer nur von urbaner Mobilität zu sprechen. Nun aber hört selbst, was Augustin zu sagen hat und viel Spaß mit der Folge. Augustin Friedel, vielen Dank, dass du hier bist bei meinem Podcast Freifahrt. Ich möchte gerne mit dir heute sehr viel erfahren über den Markt der Mikromobilität. Ich bin ein begeisterter Verfolger deiner deiner Themen auf LinkedIn. Du postest gefühlt alle fünf Minuten irgendwelche sehr ausgefuchsten Analysen, Charts, Dokumente, die erklärbar machen, was es mit Mikromobilität auf sich hat. Also herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vielleicht magst du einmal ganz kurz ein, zwei Worte über dich erzählen, ähm, wieso das Thema Mikromobilität dich so interessiert, was es ist, vielleicht auch damit auf sich hat, was ähm, VW Intermodal Strategy macht, was du, wo du hier arbeitest und einfach mal eine kleine Intro, damit die Zuhörer wissen, wen sie hier heute bei sich haben. Für
0: die Einladung. Ich freue mich auch auf unser Gespräch. Vielleicht kurz zu mir. Ich bin ungefähr die letzten zehn Jahre im Automotive-Mobility-Bereich unterwegs. Ich war ganz am Anfang bei Uber hier in Deutschland auch mit dabei. Da war das Unternehmen noch recht klein, 120 Mitarbeiter weltweit. Mittlerweile sind es ja, glaube ich, 25 oder 30.000, also es ist extrem gewachsen. Mhm. Und von dort aus bin ich da eigentlich immer im Mobility-Service-Bereich ähm, hängen geblieben, ähm, über Stationen bei anderen Anbietern, wie zum Beispiel Blacklane, ähm, auch über meinen eigenen Blog, äh, den ich letztes Jahr dann an die Deutsche Bahn abgegeben habe, getmobility.de, oh, habe wow. ich das ganze okay. Thema. Ähm, Mobility-Services ähm, in den verschiedenen Bereichen von Ride-Hailing, Sharing hin zu Micromobility und autonomes Fahren. Ähm, dann eben betrachtet und, äh, und behandelt. Ähm, mittlerweile bin ich eben bei Volkswagen, mhm. äh, Volkswagen Marke, als Teil vom, äh, von der Gruppe, vom Konzern ähm, und dort ähm, definieren wir eben in unserem Team, was Volkswagen an Mobility Services eben anbieten sollte. Ähm, wir bewerten die verschiedenen Themen ähm, und machen dann entsprechend die Vorschläge. Ein großes Thema, was bei uns entstanden ist und im Moment umgesetzt wird, ähm, ist das Thema Carsharing mit Elektrofahrzeugen. Äh, unter den Namen wie share das mhm. eben seit Sommer diesen Jahres in Berlin unterwegs ist oder live ist und ähm, schon angekündigt wurde, dass es demnächst auch hier nach Hamburg kommt. Okay, ähm, dann seit wann, ab wann kann man in Hamburg elektrisch VWs fahren? Also es wird Anfang 2020 ähm, soweit sein. Ähm, Genaues Startdatum ähm, kann, glaube ich, noch nicht kommuniziert werden. Mhm. Aber Hamburg ist auf jeden Fall die nächste Stadt ähm, zusammen mit Prag. Ähm, Prag auch aus dem Grund, weil Skoda mit dabei ist. Okay. Ähm, und Skoda ähm, dann eben halt auch gesagt hat, okay, es macht Sinn, das ganze Thema Mobility Services mit Fahrzeugen, also Vehicle on demand gemeinsam anzu, anzugehen. Steckst du denn auch hinter Moja? Moja ist ähm, parallel dazu, mhm. ähm, die sind ja nicht unter der Marke Volkswagen aufgehangen, sondern auf Konzernebene. Und die haben ganz klar den Fokus uh, Mobility on Demand und Shuttle-Dienste. Und uh, V-Share und uh, die Entity dahinter heißt UMI, Urban Mobility International. Uh, die kümmern sich um das ganze Thema Vehicle on Demand, also um die Dienste, bei denen der Fahrer oder der Nutzer wirklich noch selber fährt. Mhm. Und da ist im Moment noch die klare Trennung, uh, was auch gut ist, weil dann kann sich jeder auf das fokussieren, uh, was eben wichtig ist. Und uh, man hat dann keine, sag ich mal, Vermengung von Interessenlagen. Mhm. Uh, und so bringt man, glaube ich, im jetzigen oder Zeitpunkt. Und auch aus so einem Konzern raus die, die Dienste dann zielgerichtet auf die Straße.
1: Ich habe gesehen, wir haben beide gleichzeitig studiert, lustigerweise, in München, Maschinenbau. Wie kamst du denn dazu, dich in diesem Bereich Mobilität einzufuchsen?
0: Hm. Also, genau, ich habe ähm, auch in München Maschinenbau studiert und ähm, München hat ja tendenziell einen recht engen äh, sag ich mal, Verbund mit der Automobilindustrie. Recht engen ähm, Verbund
1: ist gut gesagt, ja.
0: <lacht> Gerade mit BMW in, in München, da war ich auch während meiner Studienzeit und ja. so weiter. Und äh, für mich äh, war, und ich habe, sage ich mal, neben dem Studium viel im Bereich Entrepreneurship, ähm, Startup äh, unternommen, war viel bei der Unternehmertum, dem okay. Gründerzentrum der, der TU. Und für mich war eigentlich klar, ich möchte nicht in einem Konzern erstmal gehen, sondern eher in die Startup-Richtung. Und das war auch gerade die Zeit, in der Uber, Lyft und so weiter gestartet sind oder populär wurden. Und das war dann eigentlich so, sag ich mal, die, die, die beste Kombination. Ja, immer noch Automotive, Mobility-Themen, aber im Startup-Bereich. Und so bin ich da dann eigentlich reingetriftet und eigentlich seit 2010, 2011 in dem Bereich dann eben unterwegs
1: wenn ihr jetzt bei den größten Deutschen oder ist es immer noch weltweit der größte Automobilkonzern?
0: Ich glaube schon. Ja. Äh,
1: jetzt bist, dann hat sich das ja irgendwie drastisch geändert. Ähm, ich habe gesehen, du warst hast Yoki mit äh, auch aufgebaut. Yoki ist ja dieser ähm, ja, Ride ähm, Hailing oder äh, Service auch in Hamburg, der ja auch in der Peripherie so ein bisschen im Superbahnbereich eher stattfindet, um als Zubringer zu funktionieren. Ähm, war das so der Mittel, der mittlere Schritt, äh, dass du gesagt hast, du willst eigentlich jetzt noch eine Stufe größer. Ähm, Deutsche Bahn reicht nicht mehr.
0: Ich meine, das, das war nicht so der, der ausschlaggebende Punkt, ähm, sondern eher, sage ich mal, die persönlichen äh, Lebensverhältnisse. Ähm, also so im Startup-Umfeld ähm, ja, hat man oder habe ich persönlich extrem viel gelernt, extrem viel Spaß gehabt, aber es war auch sehr zeitintensiv und, äh, und anstrengend. Mhm. Ähm, mittlerweile ähm, haben wir auch zwei kleine Kinder ähm, mhm. und äh, die stehen im Moment im Vordergrund. Ähm, das ist dann schwer kombinierbar mit so einem Startup-Lifestyle, wo man dann weiß ich nicht zehn, zwei. Stunden am Tag im Büro ist. Ja. Äh, ich war dann auch, als ich bei, bei Rocket war, drei, vier Tage die Woche irgendwie im Ausland unterwegs. Ähm, das hat dann nicht mehr so gut mit der Familienplanung zusammengepasst. Okay. Ähm, deswegen wollte ich da so vom Arbeitslevel ähm, eher, sage ich mal, in, oder in, in ein Umfeld rein, in dem das besser kontrollierbar ist ähm, für, und besser planbar. Ähm, und äh, dann war das halt eben Ioki erst ein interessanter Schritt, äh, für die dann das Produkt in Hamburg hier aufzubauen. Ja. Ähm, auch, sage ich mal ein äh, Konstrukt, äh, ein Projekt zu haben, das nicht nur von den Privatunternehmen dann ähm, begleitet wird, sondern auch zusammen mit der öffentlichen Hand oder den öffentlichen Aufgabenträgern, mit der VHH hier in, in ja. Hamburg zum Beispiel ähm, und dann hin zu, zu Volkswagen, was auch äh, sage ich mal dann äh, angenehmer für mich war, weil da der Arbeitsort in Berlin ist. Ähm, bei Yoki musste ich dann doch viel nach, ähm, nach Frankfurt und, und Hamburg eben auch pendeln okay. mhm. ähm, und äh, da, da war dann letztendlich ähm, Volkswagen ähm, dann eben auch angenehmer, um, um halt da einfach kurze Arbeitswege zu haben. Jetzt haben wir Vorgespräch
1: habe ich schon von dir erfahren, dass ähm, ihr recht wenige seid. Wie viel seid ihr? Zwei, drei, die sich bei mit dem Thema Intermodal Strategy bei Volkswagen beschäftigen. Jetzt stelle ich mir so einen riesengroßen Tanker in Wolfsburg vor, der sagt, wir wollen jetzt Mobility Services auf den Markt bringen. So aus meiner Brille. Ich bin ja äh, bekennender Fahrradfahrer und eher für ÖPNV und die ähm, Kleinstfahrzeuge zu haben. Jetzt denke ich mir mal. jetzt gibt es Moja, es gibt ähm, WeShare, es gibt ähm, diese verschiedenen kleinen Fahrzeuge, die glaube ich auch unter der Yumi Brand da Vorgestellt worden sind, diese auch, ähm, ich glaube, äh, Street Scooter, nee, Street Scooter ist ja das, äh, wie heißen die? Weißt du noch wie Street die? Made Street Mate. Street genau, genau, danke, richtig. Ähm, all das wird jetzt präsentiert und wirkt beeindruckend, klar, auf jeden Fall. Was steckt dahinter? Also was ist sozusagen der ähm, das Ziel der der das Commitment des Konzerns für so ein Thema?
0: Ja, also vielleicht noch kurz zu dem, dass wir recht klein sind und das Aufgabengebiet recht groß ist. Also ähm, ich meine, wir sind ähm, zwei, drei Leute, die für die Volkswagen oder für Volkswagen Marke im Strategiebereich tätig sind. Mhm. Sag ich mal, wenn es dann um die Umsetzung der Dienste geht, du hast Visher genannt, du hast Moja genannt, ähm, es gibt ja auch noch die anderen Konzernmarken. an, Da sind dann schon größere Teams äh, dahinter, mhm. ähm, die dann wirklich das Thema Umsetzung dann eben angehen. Mhm. Ähm, was steckt dahinter? Ich meine, Volkswagen ähm, ist halt auch mit der Herausforderung konfrontiert, dass sich die Mobilität in den Städten ändert und darauf reagieren muss, mhm. um da halt dann eben auch noch weiterhin relevant zu sein, was definitiv der, der Anspruch dann eben auch ist ja. und es wird halt einfach über verschiedene Wege dann eben versucht oder halt eben angegangen. Ja. Man muss ja auch sagen, dass es sag ich mal Mobilitätsdienste an sich, gerade auch Mikromobilität noch eine sehr junge Industrie ist, gerade wenn es dann auch um die Vernetzung von den verschiedenen Diensten geht, sprich Aggregation, Mobility as a Service, ist, da ist ja auch noch nicht wirklich die Lösung auf dem Markt. Ja, absolut ähm, nicht. Ja. Und ähm, da, ist, äh, da, da platziert sich Volkswagen schon ganz gut über die verschiedenen Initiativen, um auch einfach am, am Markt zu lernen, mit den Nutzern zu lernen, mit den Städten zu lernen, um dann eben auch zu schauen, okay, was, wie kann ein Angebot aussehen, mhm. was ähm, wirklich genutzt wird, was für die, die Bewohner der Städte relevant ist, was gut mit den Städten zusammen funktioniert ähm, und auch was für Volkswagen dann natürlich funktioniert. Klar. Ähm, und das ist so, sage ich mal, der, der Framework, in dem wir uns im Moment ähm, bewegen. Die Mikromobile, die du angesprochen hast, wie einen StreetMate ähm, oder auch einen ähm, Audi Umo zum Beispiel, okay. ähm, die ist, äh, haben im Moment noch äh, wenig mit Sharing zu tun oder okay. eigentlich gar nichts mit Sharing, ähm, sondern die sind äh, rein auf den Retail Markt ausgerichtet, mhm. ähm, also dass quasi die Volkswagen-Dealer oder Händler, Audi-Händler die Fahrzeuge dann auch führen und verkaufen können okay. ähm, und äh, und so versucht man da jetzt mal ähm, den, den ersten die ersten Erfahrungen die ersten Gehversuche auch zu machen. Ähm sehr zum Beispiel in Spanien, die sind ja auch schon, äh, schon gut mit dabei mhm. oder haben da wahrscheinlich schon, sind da schon am, am weitesten vorne, wenn es darum geht, ähm, praktische Erfahrungen zu sammeln. Wieso, was machen die so? Da ähm, habe ich gar keinen, gar keinen Einblick. Genau, die haben schon im letzten Jahr einen, einen Kickscooter auf den Markt gebracht, okay. ähm, zusammen mit äh, Segway 9-Bot, ja. ähm, der dann auch eben über die Händler verkauft wird. Mhm. Ähm, und äh, und äh, genau, die haben, haben sind eigentlich die ersten im Volkswagen Konzern im in der Volkswagen Gruppe, die da schon Verkaufserfahrungen gemacht haben ähm, und äh, das wird jetzt äh, sukzessive einfach aufgebaut, auch in den anderen äh, Marken.
1: Okay, das heißt, ich habe verstanden, Volkswagen testet jetzt verschiedene ähm, Geschäftsmodelle, verschiedene Angebote aus, um sich in der Zukunft der Mobilität zu positionieren. Lass doch mal zum Thema Mikromobilität kommen. Ähm, wie gesagt, ich bin auf dich aufmerksam geworden oder wir haben uns ja letztes Jahr auf der Wunder Mobility, auf dem Wunder Mobility Summit, der ja heute auch gleich stattfindet, äh, kennengelernt. Und seitdem verfolge ich, wie ich schon eingangs erwähnt, deine Analysen und deinen Überblick über den Markt. Was ich richtig spannend finde, wenn du mal so kurz abreißt, wie du diesen Markt irgendwie identifiziert hast, wie du ihn, wie du ihn verstehst, warum ist es interessant, warum ist das so ein krasser Boost? Wird das irgendwie krass gehypt? Liegt das an, also woran liegt das? Woran liegt das deiner Meinung nach? Was ist sozusagen deine, deine wörtliche Zusammenfassung mhm. von diesem neuen Trend, der uns jetzt seit vier, fünf Monaten in Deutschland und seit knapp zwei Jahren weltweit beschäftigt.
0: Ja, Also für mich ist äh, Mikromobilität mehr als nur die Kickscooter, die jetzt extrem gehypt sind. Ja. Ähm, also für mich zählt da eigentlich alles unter 500 Kilo Fahrzeuggewicht dazu ja. ähm, und also auch so ein Bike-Sharing, ähm, ja. äh, auch einen Vespa-Style- oder Moped-Style-Scooter-Sharing, ähm, das man in, oder in den Städten sieht. Mhm. Ähm, und ich glaube einfach, dass es ein Bestandteil sein kann von dem ganzen Mobilitätssystem in einer Stadt. Mhm. Bestimmt nicht die Lösung für alle Probleme, die man eben hat, ähm, sondern da wirklich eine gute Ergänzung ist und auch eine, gerade wenn man auf die Kick-Scooter schaut, sehr bequeme Ergänzung ist, um, sch von sch um schnell von A nach B zu kommen. Ja, also das Fahrrad, das gibt es ja schon sehr lange, auch im, äh, im Sharing-Bereich, ja, die chinesischen Player, die jetzt fast alle wieder verschwunden sind, ja. waren ja schon äh, vor ein paar Jahren mit aktiv, ähm, Anbieter aus Deutschland wie Callerbike und so weiter ja noch, äh, noch viel länger, also ich meine, ja. wenn man so die, sag ich mal, die Historie anschaut, gab es ja so Wellen eigentlich von, von Mikromobilität, von mhm. Fahrrad äh, zu Fahrrad, zu dann eben äh, Vespa-Style-Scooter und jetzt hin zu, zu Kick-Scootern, ja. ähm, und äh, ich glaube auch, dass die, ähm, die Kick-Scooter recht populär sind, äh, weil sie halt einfach ähm, überall stehen. Ja, also, wenn man sich an die, die Massen oder wenn man sich die Massen in den Städten, gerade in Berlin oder auch Paris, Madrid und so weiter anschaut, das ist ja eine viel höhere Dichte dann auch als, als im Carsharing-Bereich. Mhm. Und ähm, man muss sich nicht anstrengen, um die Dinger halt auch einfach zu fahren. Ja. Also Aber dir,
1: ich, bei dir persönlich nervt es dich nicht, dass du in Berlin äh, über dauernd umliegende Scooter. Eine provokative Frage.
0: Fälsch. Also ich finde, die sind ähm, klar ab und zu stehen sie stehen sie irgendwie ungünstig auf dem Gehweg, ähm, aber es ist nicht lang nicht so das Chaos, was irgendwie vorher irgendwie angepriesen wurde, dass alles äh, dann damit äh, sag ich mal vollgestellt und zugemüllt ist ähm, und so weiter, ähm, sondern es funktioniert erstaunlich gut. Ja, es hat da vorher auch mit den äh, mit den Bike-Sharing-Anbietern funktioniert. Ähm, Echt? Aber das war doch gerade bei den Bike-Sharing jetzt Mobike, O-Bike und Co. Die in Berlin gab es die,
1: in Hamburg wurden sie ja mehr oder weniger abgewählt wenn man das so politisch korrekt sagen kann. Ähm, da ist ja die große Kritik immer, dass, dass dieses China-Bike-Sharing ähm, das Vorbild ist und das Negativvorbild für das Scooter-Sharing. Und das ist ja nicht eingetreten. Und meiner Einschätzung nach ist es liegt das ja daran oder meiner Information nach, dass. Die, äh, diese Anbieter relativ wenig Interesse hatten, das, äh, den Betrieb zu gewährleisten und auch teilweise gar nicht wussten, wo die Fahrräder sind, weil die keine, kein IoT-Modul drin hatten, also Internet ja. of Things, liebe Hörer, ähm, sprich, das Fahrrad oder das Scooter kann kommunizieren und man weiß, wo das Ding ist. Genau, also das ist Unterschied, glaube ich, gewesen, deswegen da war es ja eigentlich wirklich sehr, sehr. Also in München liegen die ja immer noch irgendwo ja. vermoos in der Ecke rum.
0: Ja, ich glaube, man darf das nicht pauschalisieren. Ich meine, du hast München, glaube ich, genannt oder du hast München genannt und da ist, glaube ich, das Negativbeispiel. Ja. O-Bike war das, glaube ich, damals ja. mit irgendwie 7.000, 8.000 Fahrrädern über Nacht, die sie da wild platziert haben und was für Chaos gesorgt hat, die Leute nicht wussten, was sollen sie damit machen. Ja, da hat man halt dann einfach das Chaos gehabt. Mhm. Aber die Anbieter haben, die Bike-Anbieter haben schon gelernt. Also, meine, mein Empfinden in Berlin ist, dass das sehr gut funktioniert, mhm. dass es da wenig Chaos gibt, mhm. und äh, aus meiner Sicht haben die Kicks gute Anbieter da dann eben auch nochmal gelernt, ähm, dass sie dann auch ähm, IoT-Devices verwenden im Zusammenhang mit Software, um dann halt auch bestimmte Sperrzonen für Parking mhm. ähm, dann zu, zu implementieren, etc. etc. Ähm, und äh, das ist, ähm, ja, das ist, äh, also mich. mich nervt es da nicht und ich ähm, finde, finde es eigentlich ganz äh, oder positiv, ähm, wie organisiert es doch dann teilweise ist und ähm, ich gehe auch davon aus, dass äh, wir da noch weitere Fortschritte sehen, vor allem wenn jetzt dann die Städte ähm, immer ein größeres Interesse haben oder da auch aktiv werden und bestimmte Parkingzonen ausweisen äh, oder manche Anbieter intensivieren ja schon die, die Nutzer, die Scooter dann an bestimmten Plätzen zu parken, mhm. so eine Art Gamification. Ja. In, äh, und kriegen dann dafür Bonuspunkte oder Wer macht das schon? Bird zum Beispiel okay. in, in Berlin. Ja. Also die haben Wie da ihre ähm, das wird in der App dann angezeigt für die Nutzer, okay, parke hier mit so einem Parksymbol ähm, und dann kriegt man dann einen bestimmten Kickback äh, für die nächste Fahrt dann ähm, um, oder ich glaube, das ist sogar, dass der 1 Euro ähm, Unlock fee dann eben erlassen wird, okay. um da die Nutzer dann zu incentivieren, die, die Scooter dann auch dort zu parken, ähm, wo sie halt keinen stören ja. äh, und der zweite Punkt natürlich auch dann, um die dort zu parken, wo dann, sage ich mal, die Nachfrage erwartet wird, um das ganze Thema Re Balancing ähm, ja. und Repositionierung ähm, dann eben zu, zu reduzieren.
1: Das heißt, was sind so die, du sagst also, dass,
0: es, dass du es
1: weniger schlimm findest oder erlebst, als es angekündigt worden ist, so die, die, die Scooter-Pest muss weg, wie manche äh, Tageszeitungen oder Wochenzeitungen es angekündigt haben. Erlebe ich genauso, auch gerade in Hamburg, ähm, deutlich entspannter, als es vermeintlich prognostiziert worden ist. Ähm, was sind so die Elemente, wo
0: die noch fehlen? Also was fehlt noch, damit es wirklich ein Element unserer urbanen Mobilität wird? Ich glaube, was noch keiner so wirklich geknackt hat, ist die Vernetzung von den unterschiedlichen Modis mhm. und auch End-to-End-Payment. Ähm, es gibt Initiativen, gerade auch in Berlin oder hier Switch in, in Hamburg, was ja demnächst auch live gehen soll. Ähm, äh, oder dann eben auch sowas wie ganz eine, eine andere Richtung, ein Setup in Pittsburgh, mhm. wo, wo man versucht, die verschiedenen Anbieter ähm, zu aggregieren mhm. und auch End-to-End-Payment zu, ähm, zu ermöglichen. Aus meiner Sicht war da die Diskussion in der Vergangenheit viel zu technisch. Mhm. Ähm, da ging es ja darum, wie bildet man das technisch ab äh, und hat aber da dann... Vergessen, was will eigentlich der Nutzer ähm, oder was wollen die die Kunden dann? Und ja. was muss man denen bieten, dass die hier wirklich, ähm, dass die wirklich so eine App dann oder so ein Angebot äh, von einer multimodalen Plattform oder Mobility as a Service Plattform ähm, dann eben auch dauerhaft und durchgehend dann eben äh, auch nutzen? Und was muss man ihnen bieten? Was ist die der große Clou? Ich glaube, das weiß noch keiner. Äh, ja. Ich glaube, es kann keiner beantworten. Ich glaube, da muss äh, man muss einfach schauen, okay, was, was sind so die Erfahrungen aus den verschiedenen Projekten mhm. und Piloten, ähm, die im Moment äh, live sind oder live gehen werden. Ähm, man muss mit den Nutzern sprechen. Was, äh, was wollen sie, was fehlt denen, um so ein Angebot dann dauerhaft zu nutzen und damit dann halt einfach ähm, dann noch lernen. Ähm, ich glaube, der falsche Weg ist zu sagen, ja, okay, wir sind die Oberschlauen, wir wissen, was der Nutzer oder die, ähm, die Bevölkerung will und äh, bauen das dann, ja. ähm, sondern da muss man halt einfach zusammen mit den Anbietern, mit den Nutzern und auch mit den Städten halt dann lernen und das Angebot halt dann einfach formen über die Zeit.
1: Ja, schließlich reden wir von der Verhaltensänderung. Ne? Man gibt, nimmt dem, dem ähm ja, Fahrzeugnutzer, in der Regel geht es ja um den Autofahrer, der seinen privaten Pkw in der Stadt nutzen möchte, ja, was wegzunehmen, so fühlt es sich zumindest vermeintlich an, ne? und was Neues zu geben, was, glaube ich, wir alle in der Branche verstehen, dass es Mehrwert haben kann ähm, und für die meisten Fahrten, vor allem im urbanen, urbanen Raum, deutlich besser ist. Aber dennoch, wahrscheinlich tut das weh. Und deswegen finde ich es immer wieder, also deswegen finde ich es auch spannend, dass VW dort als ja eine Firma, die Autos verkauft, sich in dem Bereich tummelt. Aber nochmal zu, zu der Frage, was fehlt damit noch äh, Scooter oder auch Bikeshare, ne? also wir müssen es ja nicht auf Scooter fokussieren, damit das noch mehr ähm, relevant du, du sagst die Vernetzung in solchen ähm, Plattformen wie Yelby, was noch?
0: Ich glaube, was noch ein, ein Hebel sein kann, ist attraktive Preisgestaltung für okay. Nutzer, die das wirklich regelmäßig nutzen. Ja. Also meine, man sieht es ja teilweise schon bei, bei Jump in, in Märkten im Ausland mhm. ähm, oder auch dann bei den größeren Plattformen wie äh, Lyft oder auch, auch Uber, ähm, die dann so Art-Subscription-Modelle anbieten. Die ist Lyft Pink beispielsweise? oder Genau, Lyft ja. äh, Pink. Ähm, oder ähm, ich glaube in Berlin oder in Deutschland probiert es auch gerade dass mhm. man sagt, okay, man zahlt ähm, einen bestimmten Monatsbeitrag von unter, ich glaube bei Cirque sind es irgendwie unter 10 Euro mhm. ähm, und äh, hat dann zumindest schon mal den 1 Euro ähm, eben, sag ich mal, ein Unlock-Fee weg. Ähm, ja. Bei Lyft Pink ähm, die 20 Euro. Man hat dann irgendwie drei Fahrten für Mikromobilität im Monat ähm, ja. for free und so weiter, dass man da halt dann auch wirklich Anreize schafft äh, und ähm, um A, die Nutzer an die, die, die Plattform dann zu binden, aber halt auch dann das, die Nutzung preislich attraktiv zu machen. Ja. Ähm, weil wenn mhm. man jetzt so, sich mal die, die Mikromobilitätsangebote ansieht, wie ein Kickscooter oder auch einen Jump-E-Bike in, in Berlin, ähm, wenn man das regelmäßig nutzt, das geht schon ins Geld. Ja? Also ja, auf das jeden sind, Fall. Ja dann, sind dann locker zwei, drei Euro pro Fahrt. Ja, ähm, wenn es reicht,
1: ne? wenn man mal so zehn Minuten fährt, bis der Ruckzuck irgendwie an der Grenze von dem, was du gerade gesagt hast.
0: Ja, genau. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich, wir wohnen mittlerweile im, im Umland von Berlin, ich mhm. fahre mit der S-Bahn rein und das Schnellste ist dann die letzten zehn Minuten mit dem Fahrrad ähm, dann zurückzulegen. Ja. Ja, wenn man das zweimal am Tag mit so einem Jump-E-Bike dann macht, dann sind das immer zwei, drei Euro pro Fahrt, ja. ähm, was sich da dann schon halt irgendwie dann aufsummiert. Ja. Ähm, ich glaube, da kann man als Anbieterseite schon nochmal einiges äh, tun, um äh, den, äh, solche Modes und die Vernetzung dann auch, äh, auch dauerhaft äh, bei den Nutzern dann zu verankern. Ähm, zu Top-Tipp ähm, an der
1: Stelle, Donkey Republic hat glaube ich um die 10 Euro auch so ein Subscription-Modell schon eine längere Zeit, wo man dann glaube ich den ganzen Tag oder innerhalb von zwölf Stunden so viel fahren kann, wie man darf, wie man möchte ja also bin ich die haben das schon relativ früh erkannt aber gut ja
0: ja genau Donkey Donkey ist bestimmt ein Beispiel ein gutes Beispiel sage ich mal von der Preisstruktur her ich glaube die können noch besser werden sage ich mal bei der App Usability ja. ähm, ähm, funktioniert das meiner Sicht noch nicht so aber so das, ähm, genau in die Richtung äh, glaube ich werden da die anderen Anbieter auch noch äh, oder wird man noch mehr Angebote hm. mehr ähm, ja Ideen und so weiter sehen, die getestet und äh, hoffentlich dann auch etabliert werden.
1: Ja, ich sehe da auch die Verantwortung bei den ÖPNV-Buden. Ne? Also in dem Moment, wo man irgendwas zwischen 50 und 100 Euro oder mehr zahlt für ein Monatsticket und damit ähm, in Zukunft alle sagen, man müsste es guter oder Bike-Sharing Bikesharing als, als komplementäres Angebot zu ÖPNV ähm, anbieten. Ist es ja logisch, dass eigentlich dann so eine Art Abo, Scooter, Fahrradabo in so einem ÖPNV-Ticket drin sein muss? Siehst du da irgendwelche Tendenzen, dass sich da, da was passiert? Also,
0: es Tendenzen, also es ist, glaube ich, noch zu, zu wenig, was da passiert. Ja. Ich glaube, auch die Aufgabenträger müssen da aktiver werden und so, Projekte mal zu, um, zu, um Projekte zu pilotieren und auch zu finanzieren. Mhm. Ich meine, hier Hamburg ist ja schon ein ganz gutes Beispiel mit, mhm. äh, mit IOKI ähm, und äh, der VHH, mhm. was ja auch teilweise von, vom Aufgabenträger dann mitfinanziert wird, um einfach mhm. zu, zu sehen, okay, was hat so ein neues Mobilitätsangebot für Auswirkungen auf äh, das Mobility-Setup eben in der Stadt? Äh, was sind die Kosten? Ähm, kann sowas effizienter dann irgendwie oder das ganze System effizienter machen, Kon kostengünstiger ähm, und so weiter. Und äh, mein, mein Wunsch wäre eigentlich, dass die Aufgabenträger ähm, da einfach äh, proaktiver unterwegs sind, verschiedene, sag ich mal, Modis ähm, mitfinanzieren, ähm, testen. Klar, in einem Setup, wo man auch wirklich lernen kann und Schlüsse dann daraus ähm, ziehen kann. Ähm, und dann eben auch, äh, dass man sich bestimmte Regionen ansieht äh, und da die Unterschiede dann, äh, dann eben rausarbeitet. Ja, also wie kann zum Beispiel so eine Kombination, Verkettung von Mobilitätsangebieten im suburbanen Raum funktionieren? Ja. Ähm, was gibt es für Vorteile? Das ähm, wirklich im High Density, also Urban äh, mhm. oder halt in, in der Innenstadt? Statt ähm, zu machen ähm, und so weiter. Ich glaube, da fehlen noch, äh, noch die Erfahrungswerte ähm, und äh, um die zu, zu generieren, äh, müssen eigentlich die privaten Anbieter, Aufgabenträger ähm, und eben auch die, die Städte und so weiter eben zu, zusammenarbeiten, äh, um da zu schauen, okay, wie, wie kann das eigentlich äh, in Zukunft aussehen dann. Ja, du hast gerade Joki angesprochen. Ich habe seit einiger Zeit stelle ich mir die Frage, ob es
1: funktionieren kann, dass man. So ein Angebot wie E-Scooter-Sharing kombiniert mit so einem Angebot wie Yoki und somit ein deutlich flexibleres Angebot, gerade in, in ländlicheren oder zumindest suburbanen Bereichen zu haben. Also ich stelle es mir so vor, dass für die ähm, Nutzer, die jetzt nicht Scooter fahren können oder wollen, so eine Art On-Demand-Shuttle oder vielleicht ein ähm, hybrides System haben, welches zu Peakzeiten in Form vom Linienverkehr fährt, dann tagsüber eben nur auf Bedarf, also ähm, per, per App sozusagen gerufen fahren, ähm, bei gutem Wetter, ähm, vor allem für... Ähm Nutzer, die Bock haben auf Scooter fahren dass die, oder Fahrrad fahren, ne, also Mikromobilität, dass die dann auf solche Sachen umswitchen? Glaubst du, dass das ein Potenzial ist, wenn man das schlau verlinkt, dass das so einen klassischen Bus, der ja häufig auch in superbahneren Bereichen nicht ausgelastet fährt, ersetzen kann?
0: Also es ist auf jeden Fall Potenzial da, würde ich sagen, man müsste es halt mal ähm, testen und auf die Straße bringen, um da hm. wirklich Realdaten zu, zu sammeln und auch reale Erfahrungen zu sammeln, ähm, wie würden solche oder wie würden die wie würde die Bevölkerung, die Adressaten sowas ja. dann auch wirklich nutzen und, und dann eben kombinieren.
1: Ja, gerade bei der Abhängigkeit vom Wetter. Ich glaube, das ist so ein Faktor. Wenn man jetzt in Barcelona oder in, in Lissabon das machen würde, kann ich mir vorstellen, dass das eine deutlich höhere Annahme hätte. Jetzt in deutschen Städten ist es vielleicht grenzwertig. Aber das ist so eine, da warte ich noch ab, bis das mal ähm, irgendwo pilotiert wird. Ja. Das, ich, Und
0: ich glaube, was man da auch sagen muss, ähm, Mobility äh, oder die, die Mobilitätstransportlandschaft ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Mhm, also es wird nicht die ähm, One-Fits-All-Lösung geben, die man mal erfolgreich in Berlin oder Hamburg testet und dann über ganz Deutschland oder Europa ausrollen kann, sondern muss man wirklich in die lokalen Gegebenheiten ähm, schauen, wie sieht es aus mit Wetter, wie sieht es aus mit irgendwie den Präferenzen äh, der, der Kunden, die man ansprechen möchte, wie ja. sieht es aus mit Parking, ja, wie du hast äh, Spanien angesprochen Barcelona oder sowas Carsharing kann man da so ein free-floating-Setup kann man da wahrscheinlich eher vergessen weil es einfach kein on-street-Parking gibt äh, mhm. in der Innenstadt äh, und muss man dann auf andere Alternativen ausweisen manchmal fliegen dann so Shuttle-Dienste ähm, in bestimmten Regionen und dann wird äh, es abhängig vielleicht dann wie ein äh, Mikromobilitätsangebot sein was mhm. nachgefragt wird und so weiter also ich glaube das ist also da ist das Setup unheimlich komplex ja, von Markt zu Markt unterschiedlich und auch übers Jahr unterschiedlich, ähm, mhm. gerade in so Städten wie Hamburg oder ähm, Berlin, in Zentraleuropa, in dem man einfach noch die, die Jahreszeiten hat. Ähm, und da muss man halt einfach schauen, was funktioniert, wann und wo am besten.
1: Ja, ich glaube, wo wir bei Mobility as a Service werden ne? und die Komplexität, warum so ein Angebot, sowohl technisch als auch, du sprachst ja vorher, eine Integration oder Berücksichtigung von den Menschen, der das nachher nutzt, zu, zu, äh, zu haben und denen nicht zu vergessen, ist auf jeden Fall noch ein Weg, der da, ähm, der da vor uns ist. Letztendlich, also häufig wird davon gesprochen, dass es etwas macht mit Städten, dass die idealerweise lebenswerter sind, zumindest das ist meine persönliche Vision. Wie würdest du sagen, dass Mikromobilität und vielleicht ähm, Multimodalität einzahlt auf lebenswertere urbane Städte? urbane Städte sehr gut, doppelt gemoppelt.
0: Ja, also es ist ähm, auf jeden Fall, also ich sehe da positive Effekte, ja, auch gerade wenn man ähm, sieht, wie sich die Städte ähm, und die Bevölkerungsdichte in den nächsten Jahren ähm, dann eben entwickelt äh, wird oder mhm. werden. Ja. Also ich meine, es sind ja die Studien von UN, kennst du ja wahrscheinlich auch von der UN, ähm, ja. die sagt ja voraus, okay, das Wachstum an äh, oder Bevölkerungswachstum in, in Städten wird enorm sein. Richtig, ja. ähm, gleichzeitig werden nicht mehr Flächen für Infrastruktur und Verkehr ähm, mhm. zur Verfügung gestellt, ähm, sondern eher weniger, ja? ja, weil ich meine, die Leute müssen irgendwo untergebracht werden, ähm, die Städte ähm, und äh, sind auch nicht bereit, größere Straßen zu bauen, mehr äh, Parkplätze zur Verfügung zu stellen, etc., etc. Gleichzeitig müssen die Leute einfach mobil sein, wollen mobil sein, ja, das steigt ja auch immer mehr, die, die sind ja, das Mobilitätsverhalten geht ja eher nach oben mhm. und der Mobilitätsverhalten Bedarf. und ich meine, man braucht da aus meiner Sicht dann eben Ver oder Angebote, die die Fläche effizienter nutzen, mhm. e eventuell auch alternative Flächen, ja, also ähm, wie ein Fahrrad oder einen, einen Scooter, dann der nicht auf der Straße unterwegs sein muss, sondern vielleicht auch mal auf dem Fahrradweg fahren kann oder auf teilweise vielleicht auch auf einem Gehweg und so weiter. Ähm, oder, oder Zweckentfremdung von Straßen
1: hinzu, für andere Verkehrsmittel, vielleicht sogar eine Aufteilung abhängig von der Geschwindigkeit, dass man so, äh, Fußgänger, Fahrrad und irgendwie in der Innenstadt 50 bis 30 kmh für irgendwelche kleineren Fahrzeuge hat.
0: Ja, genau, so also sowas, sowas auf jeden Fall auch. Ähm, gehe ich auch davon aus, dass man da einiges sehen wird, dass die Städte darauf reagieren werden. Dauert natürlich sehr lang, Infrastruktur Klar. zu bauen und um das eben die Gelder dafür zu, zu bekommen, dann die Baumaßnahmen durchzuführen und so weiter. Also das, das wird auf jeden Fall Zeit in Anspruch nehmen, mhm. aber ich gehe davon aus, dass da viel passieren wird. Und sage ich mal, neben der der Flächennutzung muss man glaube ich die Verkehrsmittel oder die die Fahrzeuge, die Gefäße einfach effizienter nutzen, dass man halt einfach mhm. ähm, ja, mehr Leute in ein Fahrzeug halt dann eben packt, ähm, um, ähm, um halt dann da einfach für Effizienz zu sorgen und das Chaos komplett zu vermeiden. Ähm, klar, ich meine, so das Beste, die besten Fahrzeuge dafür, Kategorien sind natürlich ÖPNV mit irgendwie Bus äh, und Bahn, ähm, was halt für einen, für einen OEM äh, jetzt erstmal uninteressant ist, ähm, äh, da eine, sag ich mal, eine Buslinie und so weiter zu, zu betreiben. Ja. Ähm, aber ich meine, das sind so die, die, die Punkte, glaube ich, die man, die man halt einfach angehen muss und wo halt einfach Mobility as a Service, also Vernetzung und auch Pooling und dann eben halt auch verschiedene Formfaktoren, kleinere Formfaktoren von Fahrzeugen hm. einen positiven Effekt haben können. Ich frage mich da
1: jedoch immer, wer da der Treiber ist, also wessen Interesse wird da eigentlich ge Erfüllt. Ne? Das eine ist das wirtschaftliche Interesse von jemandem wie Uber, ähm, die jetzt anfangen BVG-Tickets zu verschenken oder ein Interesse von VW mit Moja, jetzt sozusagen so ein hybrides Art ÖPNV-System anzubieten mit 500 maximal Bussen in, in Hamburg, was super geil ist, dass sowas gemacht wird. Auf der anderen Seite natürlich schon in infrage stellt, Warum ist es etwas, warum macht das nicht die Stadt oder der ÖPNV selber? Jetzt kann man zusammenarbeiten, muss ja nicht immer alles selber machen, aber das ist schon so eine, finde ich, eine, eine Frage, die im Raum steht. Dann haben die Städte natürlich Interesse aus ähm, Umweltschutz, aus Flächennutzung. Also ich glaube, das ist so die Frage, die in Skandinavien nochmal ganz anders diskutiert wird, gerade in Helsinki oder in Stockholm, als in Deutschland, wer eigentlich der Treiber ist, mit welchen Motivatoren so Themen wie Mobility as a Service ähm, zu pushen.
0: Hm. Ich glaube, das kann man auch nicht so pauschal beantworten. Das muss man auch ne, von Markt stimmt. zu Markt dann eben betrachten. Ja, wer ist der Treiber? Wer traut sich das zu? Ja, also ich meine, also sieht man ja, wenn man die verschiedenen Städte schaut, unterschiedliche Ansätze. Ähm, in Berlin zum Beispiel, da sagt ja die BVG, okay, wir wollen hier ein mhm. äh, Treiber sein, was Vernetzung angeht. Äh, wir wollen ein Treiber sein, was, sage ich mal, eigene Mobilitätsdienste ähm, angeht im Bereich halt Shuttle Services und, äh, und Ridesharing mit ihrem Berg. König angebot ja. zum Beispiel, ja, das ist halt ähm, ein Ansatz ähm, und dann schaut man in andere Städte, ähm, Pittsburgh zum Beispiel, da hat die Stadt gesagt, okay, wir trauen uns das ja nicht zu, wir brauchen ein Konsortium an Privatunternehmen, die dann eben neben dem ÖPNV das, äh, die Mobilitätsservices dann eben bespielen und ja. aufbauen in Zusammenarbeit dann aber mit, mit der Stadt und dem ÖPNV. Ich meine, es kann, kann ein anderer Ansatz sein. Ja? Also ich da muss man, glaube ich, vorsichtig auch sein und müssen sich die Städte dann auch in der Fragen, okay, sind wir wirklich die, die Richtigen, die sowas angehen können, mhm. können wir das, sag ich mal, in den Weg angehen und in den Weg auf die Straße bringen, dass es dann auch wirklich einen Mehrwert generiert und von ja. den Kunden genutzt wird ähm, und äh, dann dementsprechend so die, ähm, die Entscheidungen treffen. Was nicht leicht ist, ja. Also ich meine, wenn man als äh, Public Transport Unternehmen äh, in einer Stadt bisher den Verkehr definiert hat äh, und jetzt, die, sag ich mal, äh, die neuen Entwicklungen sieht, ja, ist natürlich die erste Reaktion, ja, okay, das können wir besser, ähm, das können wir selber. Ähm, ich frage mich da, ob das wirklich der Fall ist ähm, oder ob man da halt dann einfach wirklich, die sich auch, äh, sage ich mal, das, äh, die Frage stellen müssen, macht es nicht mehr Sinn, wie dann einfach mit der Industrie, mit den privaten Anbietern zusammenzuarbeiten ähm, und ja. da halt dann einfach gemeinsam einen, einen Rahmen, ein Framework einfach zu schaffen, wo sowas dann funktioniert.
1: Ja, würde ich dir recht geben, ähm, weil... Der große Vorteil von der Privatindustrie und von, sei Startups oder Initiativen auch von etablierten Branchen und Anbietern ist, dass die ein anderes Interesse haben und eine andere Notwendigkeit, dort Angebote zu schaffen. Ähm, rein aus, aus wirtschaftlicher Sicht, wohingegen der ÖPNV das ja in der Form nicht hat. Das Schöne am ÖPNV ist ja, dass die der der die Daseinsversorgung ein Wert ist, der in Zeiten von und vielleicht eine Auseinanderentwicklung der Gesellschaft einen hohen Wert mit sich bringt und somit überhaupt nicht vernachlässigbar ist. Gleichzeitig die Kompetenz für digitale Geschäftsmodelle und für ähm, nutzerzentriertes äh, Angebot in einer Welt, wo der Fahrgast als Beförderungsfall bezeichnet wird, äh, natürlich fragwürdig ist. Insofern bin ich bei dir und finde eigentlich auch so Angebote wie Yelby oder so Kooperationen deswegen sehr spannend, weil Trafi da ja ähm, super schnell ein Angebot hingezimmert hat und die BVG das, ja, gewollt hat und auch unterstützt hat. Ja. Bringt mich nochmal zu einer anderen Frage, die ich noch interessant finde. Ich habe mal von dir dieses äh, dieses Chart entdeckt. Ähm, das ist ein Chart, wo du die wir sehen jetzt ja, die höre da draußen nicht. Ähm, ich werde es verlinken. Das ist ein Chart, welches diesen Scootermarkt äh, aufteilt in Anbieter, die die Dinger bauen, dann die ähm, Anbieter, die das Ganze operaten, also die, die wir draußen auf den Straßen kennen, ne? Tier, Voy, äh, Bird, Lime, Cirque, wie sie nicht heißen, dann gibt es da ähm, äh, Firmen wie co beispielsweise, die das Thema IoT ähm, liefern, Wunder, Software. Es ist ein riesenkomplexes ähm, ein riesenkomplexes Schaubild. Kannst du ein paar Worte darüber ähm, verlieren oder erklären, wie diese Scooterbranche oder diese Mikromobilitäts-Sharing-Branche aufgebaut ist? Was da die wichtigsten Player im Hintergrund und im Vordergrund sind?
0: Ja, das wichtigste ist äh, bei den Scooter Sharing Playern aus meiner Sicht ist eine, eine Hardware, die sage ich mal kostentechnisch, also Einkaufs äh, Kosten EK ähm, da einfach gut aufgestellt ist und nicht zu teuer ist, aber dann eben auch für ähm, Operations optimiert ist, also dann quasi auch äh, günstige äh, Operation Expenses, also Opex, dann äh, dann aufzeigen. Ähm, da hat man in der Vergangenheit ähm kurz
1: Zwischenfrage: Operation Expenses sind dann zum Beispiel
0: die die Wartung der Scooter, okay. das ganze Thema ähm, Laden, wie, wie lange die Scooter auch halten ja. ähm, und alles, was dazugehört, um den, den Betrieb eben aufrechtzuerhalten. Okay. Ähm, und ich meine, da sieht man aus meiner Sicht eine ganz spannende Entwicklung von... Ähm, ja, okay, einerseits hin von, von dem Segway, ähm, Ninebot, die mit einem Retail-Produkt angefangen haben, ja. hin zu jetzt eben industrialisierten ähm, Produkten für, ähm, für, für die Sharing-Angebote, ähm, die dann halt einfach eine höhere Qualität, ein höheres Gewicht äh, aufweisen, einfach robuster sind mhm. äh, und sich da einfach Player ähm, dann positionieren, wie man sieht es auch hier in den Okai ja. ähm, oder in den Quickwheel. Gab es
1: die schon mal haben die andere Sachen gemacht sind die irgendwie bekannt in für den als Hidden Champion
0: also bei Okai weiß ich es persönlich jetzt nicht, ob die davor schon aktiv waren im Fahrzeugbereich, ähm, aber andere Player wie Hongji oder Feishen, die waren auf jeden Fall schon im Fahrzeugbereich ähm, ja. aktiv. Hongji, glaube ich, ganz stark auch im, äh, im E-Bike-Bereich, einen äh, den äh, dann eher auch im äh, autonomes Bereich und äh, im, äh, im Automobilbereich. Ähm, die sehen natürlich dann auch, äh, sage ich mal, den, den neuen Markt, äh, den sie damit äh, den sehr... Äh bespielen können. Ähm, genau Und dann parallel zu den Anbietern aus China sieht man dann halt eben die Bestrebungen ähm, von den größeren Anbietern wie einem Bird oder einem Lime ähm, oder auch in Europa dann vielleicht zu so einem Cirque oder einem VoI ähm, die dann äh, sagen, okay, wir machen unsere Hardware selber, wir entwickeln die selber, ähm, produzieren die dann mit jemandem dann eben auch, äh, auch in Asien. Ähm, und äh, wenn man da so jetzt die, die Fahrzeuglandschaft sich anschaut, ähm, bin ich persönlich, äh, sage ich mal, äh, oder frage ich mich, äh, war das wirklich so der, der clevere Move von denen? Ähm, Inwiefern? Weil man doch sieht... Ähm auch so was man so im, im Automobilbereich, ähm, EV-Startup-Bereich schon sieht, ja, ein Fahrzeug zu präsentieren ist recht einfach, aber das dann zu industrialisieren und es auf die Straße zu bringen, mhm. ist dann doch nochmal eine andere Hausnummer. Ähm, wenn man sich so einen Voy zum Beispiel anschaut, die haben ja Anfang des Jahres groß ihre, ihre eigene Hardware angekündigt, ja. ähm, mittlerweile gefühlt haben sie es ja auch schon wieder abgekündigt und, äh, und greifen auf, ähm, auf eben auf die Shelf-Ware zurück, auch ja. wieder, wieder von OKAI. Ja. Ähm, da ist halt halt für mich die Frage, ja, okay, ist das halt irgendwie, war das wirklich so, so clever, da Geld und Zeit zu investieren? Ähm, das sieht für mich so aus, als würde sich das jetzt im Nachhinein nicht positiv ausspielen. Ähm, und genau, aber das ist so der, der zweite Bereich eigentlich, den man sieht. Ja, also einmal die klassischen ähm, End-to-End-Provider dann wie einen OKAI, die das, äh, den Scooter dir ähm, fertig vor die Tür stellen. Mhm. ja Man hat vielleicht dann noch ein bisschen Varianz beim IoT. Device, ob es jetzt ein Commodule ist oder von OK selber oder was auch immer mhm. und dann auf der anderen Seite halt dann eben die, die Scooter- Service-Provider, Service -Provider, die versuchen, ihre eigene Hardware ähm, zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Ähm, mhm. Und äh, das ist so im, im Moment das, das Setup, was ich beobachte und ähm, im Moment sehe ich mehr Tendenz, dass äh, OKI, okay, Segway und Co. Ähm, da dann doch, äh, sage ich mal, nicht so schnell abgelöst werden, wie gedacht und das mhm. ist schwieriger, ist einfach die eigene Hardware dann zu entwickeln. Mal schauen, wie sich das weiter, weiter fortschreibt dann
1: finden zwei Maschinenbauingenieure, die über das Thema sprechen. Ich sehe das, finde das auch. Also die die Ansage, wir entwickeln unsere eigenen Sachen und haben dann irgendwelche Entwicklungszyklen von drei Monaten, ist ja äh, absurd für jeden, der mal ein Produkt entwickelt hat, das nicht äh, digital ist, sondern physisch. wie Er weiß, dass das einfach nicht geht. Deswegen bin ich bei. Das heißt, in Zukunft wir müssen OK-Aktien OK und Kommodul-Aktien kaufen oder wer sind die die großen Player hier, die das eigentlich das Spiel äh, bestimmen und uns im Hintergrund die Hände die Hände reiben?
0: Ich glaube, da ist auch äh, Vorsicht geboten. Äh, ich meine, OKAY, ähm, die machen sich im Moment ganz gut. Ähm, aber ja, der Markt ist extrem schnelllebig. Ja. Alle drei bis sechs Monate kommen da neue Scootermodelle auf den Markt vor einem Jahr, eineinhalb Jahren hat noch jemand äh, oder hat noch jeder über Ninebot gesprochen. Ähm, OKI okay war da noch gar kein Thema. Jetzt ist es ein OK ähm, und und andere, die sich da halt positionieren. Ähm, wer weiß, wer es in drei bis sechs Monaten ist. Ja, vielleicht äh, kommt da ein anderer Player auf den Markt, den äh, noch keiner auf dem Schirm hat heute. Ähm, deswegen, ja, ich glaube, das hat einfach äh, einfach viel Dynamik drin und äh, man sollte sich da noch nicht festlegen, wer jetzt äh, letztendlich dauerhaft das Spiel dann macht. Festlegen
1: würde ich dich trotzdem gerne noch auf zwei Fragen und zwar, wie siehst du deine die persönliche, was ist deine persönliche Vision der Zukunft für urbane Mobilität? Vielleicht ein, zwei Worte, wie bewegst du dich selber vor dass Du dort S-Bahn, ähm, benutzt dann irgendwie Jumpbikes als letzte Meile. Also was ist deine Vision in fünf bis zehn Jahren, auf die du hinarbeitest, auch in deinem aktuellen Job?
0: Ja, genau, also wie, vielleicht, wie bewege ich mich selber vorwärts? Ähm, wir haben kein Auto, obwohl wir zwei Kinder haben, mhm. äh, sondern nutzen Sehr da gut. verschiedene ähm, Modis, um, je nachdem, äh, wohin die Reise geht und äh, in welcher Konstellation, wie viele Leute ähm, und so weiter, auch vom Wetter abhängig natürlich, ähm, wo geht die Reise hin oder was, was würde ich mir wünschen, ähm, ist, dass man die Vernetzung und Mobilitätsdienste sag ich mal, nicht nur im urbanen Raum denkt, sondern auch im suburbanen Raum. Mhm. Ähm, das ist, heute kommt es noch zu kurz und äh, da wird man in den nächsten Jahren auch das größte Bevölkerungswachstum sehen. Ja, also die Städte sind dicht, da können nicht mehr viele mehr Leute hinziehen, ja. ähm, sondern die werden den, den, den Speckgürtel ziehen ähm, und der muss natürlich auch bei Mobilitätsdiensten dann mitgedacht werden, sonst fährt jeder mit seinem eigenen Auto nach Berlin, Hamburg etc. rein und man hat nichts gewonnen. Mhm. Ähm, da, das wäre so für mich der Bereich, wo ich mir wünschen würde, dass die Reise hingeht.
1: Perfekt. Und die letzte Frage wäre, Wen soll ich in Zukunft hier in meinem Podcast interviewen? Wen würdest du gerne hören? Was glaubst du, was interessant wäre, in dem Kontext zu hören?
0: Ich meine, in dem Podcast bisher hast du ja einmal Software as a Service Anbieter ähm, gehabt, ähm, dann eben ganz viel auch im Micromobility-Bereich durch die Micro mobility konferenz in, in Berlin. Was Sehr ich gut. Mal, was, Danke für die Zusammenfassung. Was, was ich mal wirklich Und jetzt heute mit mir halt eben die OEM-Perspektive. Ja. Ähm, was da aus meiner Sicht spannend wäre, wäre auf jeden Fall ähm, mal proaktive Player aus dem Städtebereich äh, zu, zu sprechen, zu interviewen. Also wo die ähm, Städtevertreter. Genau, Städtevertreter okay. ähm, und ähm, Aufgabenträger, ähm, ja. die dann eben den öffentlichen Nahverkehr dann auch finanzieren, da die Entscheidungen dann einfach treffen. Ja, ich habe schon ähm, Fall gefragt, ob er mit mir
1: spricht. Ich bin dran.
0: Okay, na super. Dann, äh, ähm, dann hoffe ich mal, dass das klappt. Aber das, das finde ich mal extrem spannend, ähm, um auch rauszufinden, ähm, wie treffen die eigentlich die Entscheidungen basierend auf den ganzen Daten, die sie ja jetzt haben wollen ähm, ja. und, äh, und so weiter. Also äh, das würde mich persönlich mal interessieren. Perfekt, danke
1: für den, für den Input, vielen Dank für das Gespräch, Augustin, hat mir sehr viel Spaß gemacht und jetzt lass mal zusammenpacken und ab auf den Wunder Mobility Summit gehen.
0: Ja, mach mal so, vielen Dank auch.
1: Ein dickes Dankeschön an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid auf ein paar neue Gedanken gekommen, vielleicht sind bohrende Fragen aufgetaucht oder ihr seht das Thema Mikromobilität bereits mit ein wenig anderen Augen. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Podcast auf iTunes, Spotify und Co. abonniert und gerade zu Beginn fleißig weiterempfehlt. Schickt mir gerne eure Fragen, Themen und Gästewünsche per E-Mail unter hello at freifahrt-podcast.de oder in den Kommentaren bei iTunes. Dann gebe ich mir Mühe, diese in den nächsten Folgen zu berücksichtigen. In diesem Sinne, lasst die Haare wehen und gute Fahrt!